0: Bom dia, eu sou Code e eu vou falar um pouquinho para vocês da história da arte. A história da arte é vista como uma área do conhecimento que aborda as diversas manifestações artísticas do ser humano ao longo de sua trajetória no planeta. Podemos dizer que tais manifestações se dão por meio da dança, música, teatro, artes visuais e outras expressões, que têm a intenção de transmitir emoções, ideias e visões do futuro. A arte está relacionada às primeiras formas de expressão humana e, dependendo do local e momento histórico, se manifestou de diferentes maneiras. Antropólogos e historiadores utilizam a arte como uma poderosa ferramenta para o entendimento dos povos, culturas e organizações sociais. A arte na pré-história A arte no período paleolítico é considerada a arte mais antiga do, da humanidade desenvolvida pelos povos primitivos durante o Paleolítico Superior. Essas primeiras manifestações artísticas da humanidade foram localizadas por meio de escavações arqueológicas realizadas a partir do século XX, sobretudo na Ásia, África e Europa. Em grande parte, a arte nesse período era produzida nas cavernas, local onde os homens nômades, caçadores e coletores se protegiam das, dos animais selvagens. No entanto, além das pinturas, eles também produziam objetos decorados e as esculturas de formas humanas, sobretudo de formas femininas volumosas, supostamente indicando a fertilidade. Fe... Feitas com rochas, ossos ou madeira, acredita-se que as formas femininas eram realizadas em rituais associados à fertilidade e à sexualidade. Outros tipos de figuras abstratas também foram encontradas, por exemplo, riscos e linhas emaranhadas, Chamada de arte rupestre. Os homens desse período utilizavam resíduos vegetais, sangue, carvão, argila, terra ou excrementos humanos para fazer impressões nas pedras, seja figuras humanas e animais, relevos ou desenhos abstratos. Era comum encontrar figuras de homens, caçando, de homens caçando os animais. A arte no Paleolítico está intimamente relacionada ao campo espiritual, de modo que os homens já buscavam explicações sobrenaturais para a vida na Terra. Segundo, segundo pesquisas, o artista era considerado um ser superior, que possuía poderes mágicos, o qual fazia mediação entre a realidade e a arte divina. Embora tenha havido a substituição do homem neandertal pelo homo sapiens no paleolítico superior, o homem do paleolítico ainda não conseguia distinguir muito bem a realidade do sonho, mesclando assim a vida e a arte. Em resumo, a arte fazia parte da vida dos homens paleolíticos e possuía uma finalidade mágica. A arte representava um ritual de iniciação, ou seja, os homens representavam cenas de caça nas paredes das cavernas, acreditando de que, de alguma maneira, aquilo iria se tornar realidade e, portanto, permitir a sobrevivência do grupo. No entanto, é importante destacar que essa arte distingue do conceito que aceitamos hoje pois não tinha um objetivo de contemplação ou adorno. Assim, acreditava-se que os homens do Paleolítico não estavam preocupados com os valores estéticos dos objetos artísticos e sim com a sua capacidade de atuação no mundo sobrenatural. Arte Mesopotâmica Na Mesopotâmia, na cultura fundada pelos sumérios em 4000 a.C., desenvolveu o senso de proporções e ornamentação que tiraria a linguagem visual do estágio tosco da pré-história. No entanto, a sofisticação técnica... Não chega, não chega ali ao nível atingido do Egito Antigo. Falta-lhe capacidade de realizar a simetria axial, a transcrição volumétrica que os egípcios detinham. Mesmo assim, com o seu grau maior de estilização e planificação, a arte mesopotâmica produz obras de grande qualidade de estética, sobretudo no que se refere à variedade de motivos introduzidos para ornamentar estátuas e selos surgem as primeiras experiências com perspectivas assinadas por Zelches e Polygnoto. A sofisticação desse sistema permite que entre os anos de 350 a.C. e 200 a.C. que suas figuras humanizadas... O ideal de equilíbrio... A sofisticação desse sistema permite entre os anos de 350 a.C. e 200 a.C que escultores como o Apelles e Protógenes deem interpretações psicológicas às suas figuras, humanizando-as. O ideal de equilíbrio e simplicidade do século V se torna mais flexível. Os traços das faces, o detalhadismo dramático das vestes e a disposição das figuras dão individualidade e intensidade às suas culturas. Arte Romana com a decadência da arte clássica grega, a arte romana toma seu lugar a partir do século I a.C. Templos como a Casa Quadrada em Nimes, França, construído em 16 a.C. são derivados diretamente da estética grega. Paralelamente, surge no Império Romano a prática da pintura, mural, da pintura em mural decorativa em localidades como Pompeia. Ela atinge grandes atividade com ensaios de perspectiva que só serão retomados no Renascimento. A escultura romana, por sua vez, não apresenta evolução significativa em relação à grega. Arte cristã primitiva. No ano de 64, no governo do imperador Nero, deu-se a primeira grande perseguição aos cristãos. Em espaço de 249 anos, eles foram perseguidos mais nove vezes. A última e mais violenta dessas perseguições ocorreu entre 303 e 305, sob o governo de Diocleciano. A arte das catacumbas. Por causa dessas perseguições, os primeiros cristãos de Roma enterravam seus mortos em galerias subterrâneas, denominadas catacumbas. Dentro dessas galerias, o espaço destinado a receber o corpo dessas pessoas era pequeno. Os mártires... Porém, eram sepultados em locais maiores, que passariam a receber em seu teto, em suas paredes, as primeiras manifestações da pintura cristã. Inicialmente, essas pinturas limitavam-se a representações dos símbolos cristãos. A cruz, o símbolo do sacrifício de Cristo. A palma, símbolo do martírio a âncora, símbolo da salvação, e o peixe, símbolo preferido dos artistas cristãos, pois as letras da palavra peixe, em grego, itis, coincidiam com a letra inicial de cada uma das palavras de expressão, leus, kratos, teo, ios, soter, que significa Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador. Essas pinturas cristãs também evoluíram, e mais tarde, começaram a aparecer cenas do Antigo e do Novo Testamento. Mas o tema predileto dos artistas cristãos era a figura de Jesus Cristo, o Redentor, representado como o bom pastor. A arte e o cristianismo oficial. As perseguições aos cristãos foram um pouco aos poucos diminuindo. Começaram a surgir, então, os primeiros templos cristãos. Externamente, esses templos mantiveram as características da construção romana destinada à administração da justiça, e chegaram mesmo a conservar o seu nome, Basílica. Já internamente, como era muito grande o número de pessoas convertidas à nova religião, os construtores procuraram criar amplos espaços e ornamentar as paredes com pinturas e mosaicos que ensinavam os mis mis mistérios. Começaram a surgir, então, os primeiros templos cristãos. Externamente, esses templos mantiveram as características da construção romana, destinada à administração da justiça e chegaram mesmo a conservar o seu nome, Basílica. Já internamente, como era muito grande o número de pessoas convertidas à nova religião, os construtores co procuraram criar amplos espaços e ornamentar as paredes com pinturas e mosaicos que ensinavam os mistérios da fé aos novos cristãos e contribuíam para um aprimoramento da espiritualidade. Além disso, o espaço interno foi organizado de acordo com as exigências do culto. A Basílica de Santa Sabina, construída em Roma de 422 a 482, por exemplo, apresenta uma nave central ampla, pois aí ficavam os fiéis durante cerimônias religiosas. Esse é o espaço limitado nas laterais por sequência das colunas como co Capitel Coríntio, combinadas com belos arcos romanos. A nave central termina num arco chamado Arco Triunfal e é isolada no altar mor por uma abside, recinto semicircular situado na extremidade do templo. Tanto o arco triunfal quanto o teto da abside foram recobertos com pinturas retratando personagens e cenas da história cristã. As perseguições dos cristãos foram aos poucos diminuindo, até que em 313, o imperador Constantino permitiu que o cristianismo fosse livremente professado e converteu-se à religião cristã. Sem as restrições do governo de Roma, o cristianismo expandiu-se muito, principalmente nas cidades, e em 391, o imperador Teodócio oficializou-o como religião do império.